0: Dames en heren, welkom. Fijn dat u er bent. Kijk naar mij, Peter Six, beleggerstrainer bij Saxo en auteur van onder andere Belegger voor Dummies. Maar ik ben hier niet alleen, want we gaan vooruitkijken. En met wie kan dat beter dan met Nico Inberg? Op geheel eigen wijze, Nico, ga jij dat ja, doen. Tijd. Ja. Mooi dat je er bent. Bedankt voor Le de uitnodiging. Erg uh, fijn
1: om hier te zijn. Graag. Altijd gezellig.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Ik was laatst bij jullie te gast ja. en nu ben jij weer uh, zo, bij zo ons te gast. Uh, zo
1: schuiven we de bal wat naar elkaar toe. Ja, nee, hartstikke goed. Fijn dat je er
0: bent en we gaan, uh, we gaan straks vooruitkijken. Wat zijn de onderwerpen? Intro en disclaimer, de macro-economische eh, blik, hoge rente gaan we het over hebben, de voorraadafbouw, achterblijvers en fallen angels. Dat zijn de dingen die we gaan bespreken. En ik ben benieuwd in hoeverre u Nico al kent. Nou, ik denk dat er best wel veel mensen zijn die je kennen, Nico. Maar het is toch altijd goed om dat nog een keer bevestigd te zien. Ben benieuwd. Toch? Ja, precies. Dus. Als u wilt antwoorden op de polvragen en we hebben er nog een paar vanavond, heel graag. Um, de disclaimer, daar moet ik even langs. De informatie die tijdens het webinar wordt besproken is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies... of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker stond, staat, stond, zal niet direct of indirect in relatie staan... met hun specifieke aanbevelingen of standpunten. We proberen de webinars zo zorgvuldig mogelijk te maken... En gebruiken daarbij bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruik maakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening risico. Aan de informatie die tijdens het webinar wordt besproken, kunnen geen rechten worden ontleend. En de laatste kunnen we dromen, de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. En die zal fluctueren in het verleden behaalde resultaten bieden helaas geen garantie voor de toekomst. Zo, dat hebben we gehad. Hele mond vol. Het is een hele mond vol. Um, back to normal. Zo heb je het, heb je het genoemd, Nico, ja. deze presentatie. Waar, waar, waarom deze titel?
1: Nou, ik, ik kwam hier eigenlijk op. Ik was hier in januari ook. Hè. Toen ja. we, een vooruitblik voor dit jaar eigenlijk. En toen was de titel Back to Life. Ja. Uh, we kwamen uit corona. Uh, iedereen ging weer leven. Je ziet dat heel duidelijk, ook in de markt, dat, dat, dat uh, wat je nu ziet, dat men... Uh, ja, het geld van de consument verschuift eigenlijk van... van uh, Geld uitgeven aan goederen, wat we in corona deden. Spullen kopen naar de bouwmarkt, maar ook heel veel spullen kopen. Mensen ja. hielden geld over. Naar uh, echt gaan leven. Dus op vakantie, restaurantbezoek. Ja. Leuke dingen doen. Iedereen gaat er weer op uit. Dus we gaan weer leven. En uh, nou, dat, dat hebben we het afgelopen half jaar, jaar eigenlijk gezien. En wat je nu gaat zien, hè, daar komen we straks ook op met een aantal thema's. Onder andere de rente, onder andere de voorraadafbouw die je overal... Ja, terug ziet komen bij de mm -hmm. bedrijven, gaan we weer toe naar een soort normalisatie. Omdat uh, dat hele COVID-19, 19, uh, drie jaar geleden alweer, is enorm verstorend geweest. voor niet alleen ons, ons persoonlijke leven, maar ook voor de economie, voor het bedrijfsleven. En we zijn eigenlijk op zoek naar een. een nieuw normaal of een oud normaal misschien hoe we weer normaal kunnen gaan leven. Dat zie je ook uh, ja, terug op de beurs. Met name en ook bij de bedrijven bij de, de, wat je leest in de kwartaalcijfers ja. van de bedrijven. Ze zijn allemaal op zoek naar wat is nou eigenlijk onze normale omzetgroei. Gaan we weer groeien of moeten we eerst de voorraden afbouwen. En Bij, bij heel veel bedrijven is er nog wat aan de hand. Zijn ze nog niet op het oude normaal. Maar gaan we wel die kant op. Ja. Even kijken hoe
0: uh, hoeveel mensen jou nou kennen, daar ben ik wel benieuwd. maar iedereen. Ja, dat, 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 dat hoop ik ook. Hè? Van, ik volg Nico Inberg, puntje, puntje, puntje. Nico, sorry, 14% zegt altijd. Oh, dat is goed. Maar dat is toch 1 op de 7. Ja. Um, regelmatig zegt een kwart. Oh, Soms ja. zegt een kwart. Niet, dat is 40%. Nou, Meestal Nico, niet. Je hebt, je uh, hebt gewoon uh, missionariswerk uh, te doen vanavond. Ja, nee. Dat is... Uh, maar dank u wel voor het antwoorden. Er komen nog een paar uh, polvragen aan. Um, dit eigenlijk al gezegd, hè. hier gaan we het over hebben, macro-economisch hoge rente voor het afbouw, achterblijvers, interessante ja. invalshoek wel, dat hebben we gezien bij BeteBet, ja. uh, fallen angels. Um, even iets over jezelf. Waarom mag jij hier zitten, Nico? <laughs> ja,
1: dat kan ik beter aan jou vragen. Nou, even, even heel kort op. Ik ben, was vroeger... Uh, mijn jonge jaren is bij Optiver, optiebeurs met die jasjes. Weet ja. je nog, optiehandelaar. Ja, een aantal jaren gedaan, tot 2002. Toen uh, ben ik mezelf een beetje gaan bezinnen van wat kan je nou later doen eigenlijk, als je groot bent. Ja. En het heeft uiteindelijk geresulteerd dat ik uh, 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 wel ben, ben blijven verdiepen in de beurs. Maar meer in de achterronde ervan. Dus ik wil graag ook al particuliere beleggers uitleggen hoe uh, de beurs in elkaar steekt. Wat mm -hmm. er te doen is, waar ze op moeten letten. En, en uh, gewoon oh, het hele pakketje wat er met met de beurs uh, ja. aan de hand is. Nou, dat doen we bij de aandeelhouder met ontzettend veel plezier. We maken een magazine wat elke zaterdag uitkomt. We hebben de podcast natuurlijk waar jij ja. ook af en toe te gast bent. Op de vrijdag en uh, we maken heel veel video. Ja. En We hebben huis en dergelijke. Dus, dus allemaal om uh, ja, onze achterban zo breed mogelijk te informeren over alles wat er speelt op de beurs.
0: Hartstikke goed. En volgens mij heb je aan het einde van de uitzending heb je nog iets leuks. Hè? We hebben een hele
1: leuke aanbieding voor uh, natuurlijk voor onze leden ook, maar ook voor mensen die zich bij ons gaan aansluiten. We hebben een, nou, dat zal ik dan wel vertellen. Ja, de, de tijd aardig.
0: Hier kwam je eigenlijk toen de presentatie al klaar was, toen zei je: Ja, maar dit is een nieuwe data ja. die is binnengekomen. Zo belegt Nederland. Is dat niet leuk om dat gewoon ook even mee te nemen? Ja. Wat, wat vind jij hier opvallende dingen in zitten, Nico?
1: Ja, er is een overzicht van, van DNB. Die gaat elke maand halen ze informatie op bij alle brokers en banken. Bij, bij, uh, ook bij jullie, waarschijnlijk. Hè? En die kijken dus waar de Nederlanders in zitten. Nou, wat je ziet is dat, dat ja, Nederlanders toch heel graag beleggen in Engelse bedrijven. Bijvoorbeeld Shell en Unilever. <laughs> dat is bijzonder. Nee, maar er zit heel veel geld in Shell. Shell is nog steeds de absolute ja. nummer één ja. qua beleggingen in Nederland. Dus uh, ja, ze zeggen altijd. Net, voor Shell, nou, dat blijkt al. Er zit 5 miljard in van, van alle Nederlanders, zeg maar, 2,5% van totaal Shell. Ja. Wat, ik, wat ik er uh, interessant aan vond, ik heb ook even uitgerekend. Dus de, het bedrag wat erin zit in geld, uh, heb ik vergeleken met de market cap van die bedrijven. Dus dan, ja. dan ja, zie je bijvoorbeeld bedrijven als ja, voor farmers, hè, dat is de absolute, absolute topper. Daar zit 80% van de aandelen zit bij, bij Nederlandse beleggers. Nou, dat ja. In dat geval logisch, de boeren hebben die aandelen vaak. Um, dus je kan hier ook zien, je kan hier uithalen hoeveel, uh, ook, dat is ook voor die, die bedrijven zelf van belang, waar zitten hun beleggers? Ja. He, dan zie je bij, bij welk bedrijf heel veel beleggers in Nederland zitten. Ja. Nou ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven, En ja. toen heb ik
0: gezegd: van nou, wat zien we nou eigenlijk bij de uh, Saxo-beleggers? Het lijstje is eigenlijk identiek, hè? als we naar die top 5 kijken, dat zijn dezelfde namen ja wat, wat ik net iets anders heb gedaan in de, in de selectie, is dat ETF's mochten wel. En op plek 6 zien we de eerste ETF, oh ja. de MSCI World ETF. Ja. He, die volgt de Wereldindex. en wij dat is de populairste
1: ETF bij jullie? Ja. deze
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. En wij hebben als nummer 10, dat is het eerste buitenlandse fonds. Tesla. Dat is Tesla. En niet, we missen dus eigenlijk Apple in de top 10 en Microsoft ja. in de top
1: 10. Dat vond, ik, ja. eh, dat vond ja, ik. En de Rabobank, maar dat zijn, neem ik aan, geen aandelen bij. Precies,
0: jullie. dat zijn geen aandelen dat die is. worden gezien als
1: obligaties. Daarom is,
0: is dit het lijstje. Ja. Um, rente en inflatie bepalen de koers.
1: Ja, het is natuurlijk het hele jaar het gaat eigenlijk alleen maar over één ding, over de rente en de inflatie. Ja. Eigenlijk al twee jaar. He. In coronatijd ging de rente omlaag. Ja. Dat heeft ervoor gezorgd dat die beurs enorm werd opgejaagd. want Lage rente, nou, vooral de technologieaandelen, die hebben daarvan geprofiteerd. Nou, toen kwam de ommekeer, we kregen inflatie. Centrale banken moesten als de donder de rente omhoog gooien. Waardoor men heel anders tegen met name technologiewaarde ja. Kijk, maar ook tegen de beurs. Want ja, ja. je kan nu 5% krijgen bij de Amerikaanse overheid. 5,5% zelf, dus waarom nog in aandelen? En uh, ja, die rente loopt achter de inflatie aan. En hier zie je de Amerikaanse inflatie van de afgelopen, uh, nou wat is het, de afgelopen jaar. En dan zie je wel dat het heel goed afkomt. Ja. Dus uh, we, we kwamen van, wat staat dat, ik kan het niet goed lekker lezen, eigenlijk komt ja. er nog wat. Ja. Nou nu, 3 afgelopen maand en uh, de meest recente maand 3,2%, dus het loopt weer iets op. Ja. En, en uh, het schijnt zelfs nu nog weer wat meer nou, op te ja. lopen. <coughs> De, 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 de vet van
0: Kansas, zeg ik even uit mijn hoofd, ja. die had gezegd van ik verwacht eigenlijk een inflatieprint voor augustus die gewoon weer duidelijk hoger ligt, ja. richting de 3,8. Ja. En er is ook een appje, Trueflation, en die volgt de Amerikaanse uh -huh. uh, inflatie van dag tot dag tot dag. En nou wil ik die niet gebruiken als zeggen dat is de betere inflatie dan... Uh, wat de officiële cijfers zijn, maar je kunt het wel gebruiken voor de richting. En daarin zie je dat uh, de inflatie in Amerika in de laatste 10, 15 dagen 0,6% hoger wordt opgezet okay. ja. door, door trueflation. Ja. Uh, dus misschien dat we toch nog wel een uptickje zien bij het volgende inflatiecijfer. Misschien ja. wat hoger dan verwacht.
1: Het zou heel goed kunnen. Het is wel interessant om te zien wat er dan in Europa gebeurt. Omdat wij natuurlijk zaten, nu exact een jaar geleden, met die enorm hoge energieprijzen... Ja. Je weet dan die gasprijs van, van was het 350 euro ja. en ook een hele hoge olieprijs. En dat is uh, ja die gasprijs ligt nu rond de 35 geloof ik. Ja. Is nog 10% van de prijs toen. Dus in Europa zal het een, een, een uh, misschien minder heftig zijn dan in Amerika. Maar dat het weer oploopt, is. Uh, we zijn er nog niet vanaf. Nee.
0: nee. Nou ja, en we hebben natuurlijk vrijdag uh, he, spreekt Paul bij ja, uh, Jackson, Jackson Hole. Dat is toch wel belangrijk. En ik denk dat, dat iedereen kijkt: he, wat gaat hij daar zeggen over ja. he, de rentestappen die de FED van ja. plan is te gaan
1: nemen? Het is ook een beetje dat: daar komen ook de buitenlanders vaak. Dus, de Lagarde heeft het volgens mij vorig jaar overgeslagen. Maar in principe daar, komt daar ook. De buitenlandse ja. centrale banken. bij. Dus er wordt ook een beetje overlegd: van hé, hoe gaat het bij jullie? Hoe gaat het ja. bij jullie? Het is een belangrijk een gezamenlijk meeting. standpunt uitkomt, als we het van elkaar kunnen leren.
0: Ja. Um, eigenlijk is dit he, jouw teken dat je zegt ja. van nou ja, dat die rente, we willen hem misschien allemaal wel weer naar beneden, maar ja, dat is misschien wel wishful thinking. Ja. Het is eigenlijk ook wel. He, de de, de, de Saxo-stretch-visie, dat die rente gewoon, he, omdat waarschijnlijk die inflatie toch wat hoger blijft dan dat we hopen en willen en verwachten, dat je daardoor ook wat langer een wat hogere rente zult houden. He, niet dat die, er kan best iets afgaan, maar dat die relatief gezien op een toch wat hoger niveau blijft liggen dan dat we gewend zijn.
1: Ja, nou dat is wel iets wat, wat ik verwacht. Je ziet dat uh, die inflatie die blijft nog. En, en wat, wat je de afgelopen maanden eigenlijk in de markt zag, is dat de markt eigenlijk zei van, nou ja, we nemen de Fed niet, niet heel serieus. Mm -hmm. Want we denken dat we op een recessie afstevenen en ja. dat dan de rente snel weer omlaag wordt gezet. Terwijl de Fed altijd gezegd heeft van, nee, we houden die rente hoog en we houden hem voor, voor langere tijd hoog. Ja. En daar houden ze aan vast. En nu krijgen ze die inflatie nog een beetje erbij. Dus de inflatie loopt weer wat op. Ja. Dus ze krijgen betere argumenten ook. Plus dat je nog niet echt een, ja, we hebben het wel vaak over een recessie, maar het is, ja, rond het, dan is het rond het nulpunt en niet een recessie van 1-2% lager. Wat dan nou. Nee, maar dat zien we dus natuurlijk in, reuze mee in Nederland. Ja. We zitten in een recessie, maar dat is uh, min 0,3. Ja, dus het, dus het is niks. En je ziet die arbeidsmarkt is nog steeds hartstikke krap. Mensen hebben werk, krijgen, uh, ja. krijgen loonsverhogingen allemaal. Dus ook om die inflatie te counteren, dus die economie hobbelt gewoon een beetje door. Um, nou ja, dit, deze is denk ik ook wel leuk. Hè? Het
0: is een lange termijn grafiek van, uh, van de Amerikaanse rente. Wat, wat is hoog? Hè? We zitten nu op ja. het niveau van 5 En toen ik hier naar keek, want dit gaat vanaf de jaren 70, dan hebben we natuurlijk begin jaren 80, dat, hebben we, hè, dat was wel heel extreem. Met Volker? Ja, um, voor de Nederlandse beleggers die toen al belegden, die hebben waarschijnlijk nog wel de 10 jaar staatsobligaties van Nederland gezien voor kwart ja. procent. Nou, daar had je met hindsight natuurlijk helemaal vol mee moeten laden. Maar met een inflatie van 20% ziet dat zie dat er niet uit als een nee. goede deal. Maar die 12, drie kwart als rendement is wel fantastisch natuurlijk. Maar als je hier kijkt naar de, die, die tweede helft van de jaren 90. Hè, dat is natuurlijk in periodes van vijf jaar een van de beste periodes ooit geweest in uh, hè, voor
1: aandelenbeleggingen. Ja. Maar dat was met een rente rond rond dit niveau. Ja. Dit past ook een beetje bij het thema, hè? Uh, terug naar normaal. Om, wat is nou eigenlijk een normale rente? Ja. En wij zijn een beetje, afgelopen jaren zijn we natuurlijk nog gewend geraakt aan die hele lage rente. Hè? De hypotheken gingen zelfs voor anderhalf procent weg. Ja. Um, ja, de prijs van geld is, is al de hele tijd heel erg laag. Maar als je nou hier kijkt, hier zie je het ja. op de wat langere termijn. Dan zie je, nou, jaren negen de jaren negentig ging economisch heel erg goed ook. Dan zie je dat toen ook gewoon een rente, de rente 5% was ongeveer. En misschien is die 5% wel een hele normale rente. En hoeft die rente ook helemaal niet meer omlaag om die economie aan te zwengen. We waren natuurlijk wel een beetje bang dat bijvoorbeeld overheden, Italië, Spanje, Portugal, dat die met zo'n hoge rente niet uit de voeten kunnen. Maar tot nog toe hobbelt alles nog wel redelijk door. Ja. Um,
0: China, die ja. verlaagde rente.
1: Waar, waarom is ja. dat
0: bijzonder Nico?
1: Nou dat is wel, wel, als je het nu hebt over een aantal thema's in de markt, is China zeker een thema. Zeker. Uh, we hebben de ruzie met Amerika. Ja. Nou, ze hebben wel een beetje een
0: goed makertje gedaan. Hè? Een aantal 37 uh, bedrijven zijn van de
1: sanctielijst. Ja, ja, dus ja, dat... ja dat is omdat ze elkaar ontmoeten deze week geloof ik. Geloof Precies. Dat een, een paar hoge omers ja. van Amerika ontmoeten, een paar hoge mensen in uh, China. En dan gaan ze toch een klein beetje de boel mm. op poetsen. Nou, is goed, denk ik, dat ze dat doen, maar ja, hoe dat gaat uitpakken is heel lastig. Maar je ziet heel duidelijk dat bijvoorbeeld heel veel westerse bedrijven nu weggaan uit China. Ja. India, als je kijkt naar de beurs van India, die doet het fantastisch. Ja. Omdat India is een land waar nu heel veel bedrijven heen gaan. Omdat daar, die hebben ook een enorm potentieel, die hebben veel ja. mensen. hoogopgeleide mensen uh, zitten goed in de technologie. Dus dat is een beetje het land waar nu heel veel bedrijven heen gaan. En uh, daar hebben de Chinezen hebben daar last van. En, en ja, uh, we hebben dat met dat vastgoed nog daar natuurlijk. Dus ja, zij moeten wel iets doen. En, en dan is China ook nog een uh, uh, ander land dan wij qua uh, mensen natuurlijk. omdat de Chinese regering wil ook een beetje, die is bang voor onrust. Ja. Dus die moeten de, de bevolking ook een beetje te vriend houden. Dus ja, vandaar dat zij toch wel ja, heel snel geneigd zijn om vooral hun eigen economie weer een beetje jaren ja. stimuleren. Maar in hun laatste renteverlaging, dat was vorige week,
0: hè, dat was de 1- en 5jaarsrente. En er was alleen de 1jaarsrente die ging 10 basispunten naar beneden. En eigenlijk had de markt op zowel de 1 als de 5jaarsrente ja. 15 basispunten verwacht. Hè. Dus ze, ze zijn wel voorzichtig. Precies. En, en uh,
1: misschien omdat ze dan het nog een keer kunnen doen, dat ze een beetje geleidelijk gaan. Mm -hmm. okay, ze weten natuurlijk ook niet wat exact het effect gaat zijn van zo'n mm -hmm. renteverlaging. Uh, hoe dat internationaal gaat spelen, of er veel geld het land uitgaat. Je hoort nu al dat veel bedrijven daar niet meer willen investeren. Veel westerse bedrijven. Dus daar moet je wel een beetje mee oppassen. Kijk, de politiek kan er zomaar
0: draaien. Als een sector te goed gaat, kan Beijing zomaar zeggen van... Ja, jongens, we willen niet dat het zo groeit. We gaan hem anders belasten of er worden dingen verboden. Dat doen ze hier ook met de
1: bedrijf en zo.
0: vind China. Echt heel lastig. Dat ja, is ook een lastig om, verhaal.
1: Dus je om te je zou het beste met een ETF wat, wat kunnen gaan doen daar nou, ja. als je dat wil. Ik moet wel zeggen dat, We kijken bijvoorbeeld naar de, de kwartaalcijfers van de technologiebedrijven: de Alibaba, Tencent, Baidu deze week. Ja. Uh, is allemaal heel goed. Is ja. wel allemaal heel goed en ze zijn, ze zijn wel goedkoop, die bedrijven. Ja. Maar je blijft het in een spannende omgeving ja, doen. Dat hè, is waar, vanuit, er zit een regering bij die, uh, die, die
0: kan zomaar ingrijpen. Ja. En de sector je zomaar de, de nek omdraaien. Ja. Eerst voorraden afbouwen. Daar komen ze direct volgens mij ja. uitvoeriger over te spreken.
1: Ja. Achterblijvers. Hé, ja, dat is... we, we, we zijn bezig met een rapport. Dat is ook iets wat we uh, eventueel nieuwe leden willen aanbieden en onze eigen leden. Uh, dat hele geval beter bed. Zullen we straks wel iets, iets meer over gaan uitleggen. Maar dat is wel heel interessant. Want er zijn best veel achterblijvers op de beurs. Je mm -hmm. ziet dat het geld concentreert zich in, in Amerika zag je het heel duidelijk, Big Tech. Ja. Maar ook in, in Nederland, Nederlands beurs is iedereen wil ASML, BASI en ASMI hebben. En en we hebben rest... het net gezien, hè? hoe ja. belegt Nederland? Precies, en de rest laten ze een beetje liggen. En er zijn met name in die tweede categorie, in, in, in de, de AMX, ASCX, een aantal hele leuke bedrijfjes. En uh, ja, die krijgen nauwelijks aandacht. En die liggen daar maar een beetje. En dan kan hetzelfde gebeuren als met BTB. Want BTB stond op 2,85 en die krijgt een bod van 6 euro. En dan denk je, hoe doen ze dat? Maar ze zijn heel slim met geld. En, en uiteindelijk, wat je zag bij Bed, dat die mensen nou eigenlijk niks extra's betalen. Die weten het zo te knutselen, dat ze het bedrijf eigenlijk voor die prijs zelf ongeveer van de beurs halen. Ja. Fallen
0: Angels gaan we het over hebben. Nou, er is natuurlijk één Fallen Angel, die heeft het ja. niet zo voldoende. Maar de, de, ja, daar kunnen we even over spreken. Nou, rente blijft op dit niveau. Ik denk eigenlijk dat we dat al redelijk uitgebreid besproken hebben, Nico. Ja. Die rente. Um, maar nu heb jij gezegd: van zijn er bedrijven die als gevolg van die hoge rente dat het, dat het positief is hè, op dat eerste ja. thema? En dan kom je uit bij ING.
1: Ja, nou kijk, met, iedereen klaagt over die hoge rente, maar omdat dat wij meer rente moeten betalen, is er ook een partij die meer rente ontvangt. Ja. Nou, daar moet je dus zijn, die verdienen geld. Um, en ik vind wel de, de, de financials. Um, die komen er op, bij ons op de beurs bekaaid af. Men, de, de, ze hebben een slechte naam natuurlijk, dat speelt er al eens mee. Je hebt nu gezien wat ze in Italië willen doen, dan willen ze de, de banken extra gaan belasten. Ja, dat zal in Nederland denk ik niet gebeuren, maar je weet het niet wat voor regering je straks, uh, je straks krijgt. Misschien wil om zich dat ook wel doen, Weet wij veel. Mm -hmm. Maar um, als je puur SEC kijkt, en ik heb de kwartaalcijfers gezien van Rabo, ING, uh, ABN. ABN AMRO, gewoon heel erg sterk... En wat met name opvalt, kijk, wij weten allemaal, zij verdienen heel veel geld... omdat ze ons geen rente op onze spaarcenten geven. Nou, niet zoveel. Niet zoveel. Moeten ze natuurlijk wel gaan doen. Komt er wel aan, hè? maar de, dan, hè, die, die rente bij de loopt ook op, op het geld wat ze over hebben. Dus die, die rente spread, die staat nu op 1,6 procent, die is voor hun heel erg goed. Mm -hmm. Dus da, dat gaat heel erg goed. Maar wat, ik, wat mij met name opviel, was dat zij in hun leningen boeken... Want je weet dat banken altijd... elke kwartaal nemen ze voorzieningen. Ja. En uh, bij ABN hebben ze zelfs voorzieningen teruggedraaid. Dus die zijn zo overtuigd van de kracht van hun leningenboek. Dat ze, uh, ze hebben gezegd, we hebben, we hebben te veel geld opzij gezet. We halen weer een deel terug. ING heeft ook heel weinig geld opzij gezet. Rabobank wat meer, maar die moesten wat meer doen. Denk ik, de vorige keer was het weinig. Dus uh, uh, ja, het lijkt erop dat die banken zelf, waar iedereen het heeft over een recessie en uh, veel meer faillissementen allemaal. Zitten de banken eigenlijk heel goed in een velletje.
0: Ja, maar je eigenlijk krijgt is toch een mooi dividend, 6-7%. Ja, de impliciete boodschap van de bank, als je kijkt naar de voorzieningen, zou je zeggen van, hoezo recessie?
1: Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Maar goed, uh, het kan zijn dat ze al te veel op hebben gezet. Hè? Dat, dat ze ook kunnen, dat ze nu iets... Maar ze, ze hebben daar wel bepaalde, bepaalde regels voor. Dus ze doen niet meer zo wat. Ik kan me ook voorstellen dat ABN zegt we hebben afschuwelijk veel geld verdiend dit kwartaal. Dit moet eigenlijk niet zo opvallen, anders beginnen mensen te mouwen over de rente. We doen wat meer in de, in, in de voorzieningen. Maar dat, daar hebben ze wel regels voor. Dus dat kan niet zomaar. Ja. Hoogrente ING,
0: positief. Als we naar de koers kijken van de laatste paar jaar... gebeurt er toch een beetje tussen de 8 en de 13. Ja. We staan nu rond die 13. En je ziet ook ING gaan oplopen als die rente ook weer positief gaat worden. Zijn we er gewoon niet al rond die 13? Ik
1: mm, denk het, uh, als je ook even kijkt naar ABN AMRO, dat is, dat is wel echt achtergebleven. Maar ING koopt natuurlijk eigen aandelen in en ING is ook veel meer een internationaal sterke bank in Europa. Mm -hmm. ABN is toch, denk ik, die staat min of meer te koop eigenlijk. Hè? Boel, ABN die, ja, kan is in zijn eentje niet zoveel beginnen. Ja. Maar ING is echt een mooie bank, heeft de zaken goed voor elkaar. Je ziet ook goede aanwas van, van nieuwe klanten. Dus uh, ja, het wachten is een beetje op, op, een, op een uitbraak. En wat je nu, het verhaal in de markt is natuurlijk van oh uh, schurken tegen een recessie aan. Hoe gaat het eigenlijk verder? Maar als dit gaandeweg uh, kwartaal na kwartaal ING met goede cijfers komt, mooie winstcijfers, ja, dan gaat dat er wel uit. En dan uh, zul je het wel een keer zien gebeuren, denk ik. Ja.
0: Oké, okay, nou geloof ik jouw verhaal en dan zeg ik ik: wil, ik wil eigenlijk wel he, mee profiteren van die stijging van het aandeel. Hoe, hoe, hoe zou je dat doen? Zou je dat met opties doen? Zou je dat met aandelen doen? Kijk, want ze geven natuurlijk ook een mooi dividendrendement. Ja. Daar houden mensen
1: van. Ja, ik denk dat je met opties nu wel een klein... Kijk, de markt is op dit moment heel rustig. Ja. Dat betekent opties, die zijn goedkoop. Ja. Maar het betekent ook dat de kansopties zijn zo goedkoop... omdat men denkt dat er niks gebeurt. En ja. laten we eerlijk zijn, er gebeurt ook niks op de beurs. Uh, tenminste, wel wat links en rechts. Maar in principe is de beurs heel erg rustig. Dus om met calls uh, ING te lijf te gaan... lijkt mij op dit moment niet zo verstandig. Ik zou liever dan de aandelen kopen en juist... Proberen een wat langere call te geven erop.
0: Ja, Wel te schrijven. wat
1: uit het geld, gewoon te schrijven. Ja, Want ja. je hebt ook behoorlijk te maken met een behoorlijk dividend. Ja. Dividend is geloof ik, 6-7 procent. Dus, uh, of je zou een inner money put kunnen geven. Bij wijze van spreken is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. Maar dan zou ik het op die manier doen
0: eigenlijk nu gewoon aandelen kopen, dividend opstrijken en misschien 15% hoger moeten leveren? Bij wijze, van, die, die bij wijze van
1: spreken, dan heb je toch een mooie rit gemaakt. En uh, kijk, het, het is ook niet zo dat ING nu van 13 naar 38 gaat of zo. Nee. Dat gaat niet gebeuren, ja. maar uh, ja. Oké. Okay.
0: Hoge rente, Adyen. Maar is een hogere rente sowieso goed voor Adyen? Ja, heel erg goed. Oké, okay. ja. dat ga ze direct uitleggen ja. hoe dat zit. Dat is een beetje, <laughs> wel, een beetje verborgen, ja. dat is de volgende slide. Dit is natuurlijk dit is een hoofdpijndossier ja. van menig particulier. Zo'n grafiek,
1: dat zie ik nooit.
0: Nee, het, het is, ik heb erover nagedacht. Heb ik dit eerder gezien in deze tijd, in de op nee. Nederlands aandeel. Ik heb het niet over internationaal, maar Nederlands aandeel. Ik kan het me niet herinneren.
1: Nee, Aholt in uh, Ja, maar dat was boekhoudfraude.
0: Ja, En Toen openden we 68% lager. Hè, van 8,65 naar 3,85 zeg ik ja. zo, ongeveer. Maar dit is zo extreem. En wat ik ook bijzonder vond, is dat hij in de dag gewoon doorging, die daling. Geen rebound in de dag. En toen ze begonnen op drie uur met die, uh, met die conference call,
1: werd het ook niet beter van. Nee, nee het is bizar. Het is dat, en dat was ook het gevaar, want je ziet het de hele dag dalen. Je sluit eigenlijk op de low. Hè? Ja. En dan weet je, eigenlijk, of weet je eigenlijk al, maar meestal in de praktijk is het dan dat het, dat het nog niet helemaal klaar is. Dat er de volgende dag nog een uh, tikje overheen komt. Dat dat gebeurde ook. Nou, je weet nooit precies waar de bodem ligt. Het is heel erg onrustig. Je ziet dat met ja. name rond half vier begint het weer een beetje ondruk. Dus het komt uit Amerika, uh, uh, de verkoopdruk. En uh, ja, dat, dan heb je het mee te maken. En dan moeten, nu, moeten we nu wachten op. We wachten eigenlijk op, op uitleg van Agen zelf. Die, die, ja, die, die hebben helemaal niet gereageerd op die koersdaling. Precies. Terwijl, uh, wij lezen heel veel Amerikaanse research ook. En dan, dan zie je heel duidelijk dat iedereen, ook alle analisten. Er zijn maar en die zitten een twee beetje met het
0: handen in het haar.
1: Ja, maar die, 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 die uh, hebben zoiets van, uh, ja, er kan dit gebeuren en er kan dat gebeuren. Maar dit is er allemaal aan de hand. En het verhaal is eigenlijk veranderd. Ajin ah, was, was het mooiste meisje van de klas, zou ik maar zeggen. Iedereen liep er achteraan. Niemand kon er krijgen. En nu, uh, dat kwam ook naar voren in die kwartaalcijfers, want de... de Omzet die viel ietsje tegen. 21% van in plaats van 25, 26%. Nou, wat hebben we het over. Uh, en de winstmarge kwam veel lager dan Omdat ze heel veel mensen aannemen. Mm -hmm. Maar het achterliggende verhaal was. Dat zij in Amerika heel veel moeite hebben. Om daar marktaandeel te winnen. Omdat de, de, de concurrenten in Amerika. Ja. Schijnen heel agressief te zijn met hun pricing. En dan heb je het over Stripe. Dan heb je het over JP Morgan. Die uh, heel groot is in Amerika. Ja. En, en over Paypal. Ja. En daar schijnen zij last van te hebben. En het idee was. Eerst van agen heeft zo'n goede propositie voor die merchants, voor die verkopers allemaal op internet. Dat ze niet overstappen. Maar de, de, en, en, ja, dat is denk ik hetgeen veranderd is. Dat, dat nu het idee is dat een, een, uh, dat betalingsproces in Amerika althans gewoon een commodity is. En dat die merchants, die verkopers op internet toch redelijk makkelijk overstappen. Van Pietje naar Jantje of Klaasje als die een honderdste of een duizendste goedkoper is, want het gaat om enorme aantallen. Ja. ja. Oké, okay. dat is dan staat daar wel een hele bijzondere ja, we, afkorting. We, weet jij wat dat betekent? Ja, bent, nee, bent Amsterdammer toch? Nee, ik ben geen oh. Amsterdammer.
0: Um, <laughs> maar ik heb ik heb ik heb er gewoon op gegoogeld. Ja. Ik ja, heb ja, ja. deze letters gewoon in de zoekbalk gezet en um, uh, ik heb het gevonden wat het is. Oh, Oké. Okay. En dan staat, wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Ja, dat betekent
1: eigenlijk wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Precies, dat was een ik. Beetje... Heb hier, wij hebben het op kantoor veel, Albert is Ajax Ajaxiet en ik ben natuurlijk voor een andere club, Rotje en En wij hebben het vaak over dit soort dingen. en, en uh, nou, dit, dit zeggen ze vaak bij Ajax. Hè. Je weet ook dat bij Ajax destijds, toen ze kampioen werden in 2014, dat ze een 1 op een das hadden gedaan. Maar Ajax heeft een, heeft een houding, en ik vind, ik vind het gezond arrogant ik vind het niet heel erg. Maar ze hebben een houding van, uh, dit is ons lange termijn plan. We denken te kunnen groeien tussen de 25 en 33 procent op termijn. Uh, onze winstmarge ligt straks, als alles klaar is... als al mensen hebben aangenomen, rond de 65 procent of hoger.
0: Ongelooflijk.
1: En dit is ons plan. En uh, ja, je kan ons volgen of niet. En als je het niet wil, dan ga je maar lekker ergens anders in beleggen. Ja. Maakt ons niet uit. Dit ja. is ons plan. En, en ja. uh, nou, dat verhaal was het verhaal van Antje Alleen, nu begint men te twijfelen aan het verhaal. En wat je nu eigenlijk zou willen zien is dat het management van Adyen naar voren stapt en zegt van jongens, uh, dit is nog steeds ons plan. Ja. Of dat ze zeggen, ja, we hebben het in Amerika ontzettend lastig, we stellen ons plan een beetje bij. Ja. Maar je, je, nee, want ze
0: hebben natuurlijk ook een, uh, hè, andere bedrijven die doen kwartaal kwartaal, zij doen het per half jaar.
1: Ja. En daarbij hebben ze ook geen hele strakke... Ze hebben geen ...doelen outlook. neergezet. Nee, ze hebben geen outlook op korte termijn. Dus ze nee. hebben ook, je zou zeggen van... ...zo'n bedrijf moet een omzetwaarschuwing geven... ...of een winstwaarschuwing. Ja. hebben ze niet gedaan, maar dat hoeven ze ook niet... ...omdat zij geen, überhaupt geen outlook geven. Ja, dus, en, en nu weer... Hè, ...want um, ja, de eerstvolgende keer... ...dat ze iets van zich laten horen... ...is in februari bij de jaarcijfers. Ja, dat duurt nog een half jaar. Ja. Dus de, de ja, analisten... ...en je zag ook van de vorige... Uh, ...analistenadviezen die waren vaak van maart of april, ja. van, van naar de ja. jaarcijfers. En mm -hmm. dan, dus dus uh, je krijgt eigenlijk ook heel weinig informatie uit die markt. Maar eigenlijk zeg je, verhaal beter uitleggen, dat is nog steeds wel nodig. Om... Om... Ze moeten bij ons in de podcast komen en dan gaan, kunnen ze vertellen hoe het, de hoe het echt steelt. zit. Ja, maar dat, het, je wilt zien dat het management... Kijk, bijvoorbeeld een Tesla heeft Elon Musk. Ja. Die roept, dat is ook wel overdreven, maar die roept de hele dag door dingen, waardoor mensen... Kunnen zien van, oh, ze doen dit, ze doen dat, prijsverlaag komen eraan. En dan kunnen analisten en ook beleggers heel goed uh, 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 ja, berekenen, analyseren welke kant op gaat. Ja. Van Adyen hoor je niks. Ja. En dat, dat deden ze, omdat ze dachten van, dat is niet nodig, want wij gaan daarnaartoe. Zo naar goed, maar daar is nu gewoon twijfel over. Ja. Oké, okay. helder. Eén korte vraag,
0: Nico, tussendoor, alvast van een, uh, van een kijker. Ik zet de bril ervoor op. Uh, George die vraagt, waarom ING boven
1: ABN? Ja, hij heeft, hij heeft, dat is op zich een goed punt. Ik heb het eerst weggehaald. Een ABN is in principe is goedkoper, maar ING koopt nu eigen aandelen in. Je ziet heel duidelijk bij bedrijven die, die eigen aandelen inkopen... dat die beter blijven liggen in een slecht beursklimaat dan bedrijven die dat niet doen. ABN mm -hmm. heeft ervoor gekozen om het niet te doen. Die hadden het ook kunnen doen, maar zaten met die uh, Z1-ratio net onder de 15%. Dus waarschijnlijk hebben ze daarom gedacht van, nou, we doen het nu maar even niet. Maar, um, en komt bij dat ING, als je, als je puur sec kijkt naar ABN of ING, ja, ABN is goedkoper. Hmm. Maar ING is een betere, sterkere bank uh, met meer body. Ja. En daarom denk ik dat ING gewoon een okay. goede belegging is. Helder. Nu die verborgen waarde, die, die rente, waarom ja. is die belangrijk voor Etienne? Nou, het, het leuke is met Etienne is dat zij, uh, ja, ze, ze, ze voeren het betalingsproces uit en wat er dan gebeurt bij zo'n betaling als jij naar een winkel gaat of op internet je koopt iets betaal je en dan staat het geld enige tijd bij adyen op de rekening ik weet niet of het een paar dagen is of een week en daarna gaat het door naar de verkopen nou al dat geld en dat gaat natuurlijk het hele jaar door Dus je ziet hier het overzicht van adyen en dan zie je dat ze um, op op 30 juni hadden ze 6,5 miljard euro op de rekening staan 2 miljard is van adyen zelf 1,9 miljard en de rest moet door naar de verkoop. Nou, dat gaat het hele jaar door. Dus ja, gemiddeld gezien hebben ze dit bedrag ongeveer op de rekening staan. Ja. Nu krijg je daar, tenminste tot een jaar geleden, kreeg je daar niks over. Je ziet hier dat uh, Agen een jaar geleden, dus het eerste half jaar van 2022, uh, anderhalf, anderhalf miljoen aan inkomsten hadden uit rente. Mm -hmm. uit, uit ongeveer soortgelijk bedrag was ietsje lager, maar anderhalf miljoen. En het afgelopen half jaar was dat 93 miljoen. Dus omdat ze dat geld wat bij hun op de rekening staat, ze hebben een bankvergunning, dat kunnen ze rechtstreeks bij de ECB stallen. Op, of bij de FED-stallen overnight ja. En dan krijgen ze gewoon, uh, het eerste half jaar was dat nog 2,8%, omdat die rente natuurlijk geleidelijk aan is opgelopen. Ja. Dat we in het grafiekje. Ja. Ja. Maar die rente gaat nu, ik denk als we nu kijken wat de gemiddelde rente is, nou bij de ECB zit het nu op... Uh, 3,75? Uh, nee, de, van mij 3,75. En de FED zit op 5,5. Dus, ja, dat is vijf Ja, half. Dus ja, gemiddeld gezien is dat al 4%. En dat loopt waarschijnlijk nog iets op. Ook nog, ik denk dat de ECB nog een ja. komt. Dus, ja. En als je dat doorrekent, dan, uh, ja, dan kom je op een bedrag voor, voor, uh, voor dit jaar van, van 250 miljoen aan renteinkomsten. Pure winst. Ja. En als je dan ook nog eens meeneemt dat zij elk jaar denken te groeien met 25%. Waar nu wel wat aan wordt getwijfeld. Maar elke drie jaar 25% is verdubbelen. Ja. In, in drie jaar. Dus dan ga je naar 500 miljoen. Nou, reken maar uit. 31 miljoen aandelen uh, staan eruit. Voor dit jaar is het al 8 euro per aandeel. Dus er zit een enorme verborgen katalysator in. Als die rente zo hoog blijft. Ja,
0: dit is, dit, is, dit is een hele
1: technische, ja. maar het klopt natuurlijk wel en in die zin profiteren ja. ze van die... Maar dit, dit is een beetje een beetje side effect, hè. dus het gaat natuurlijk om de business zelf. En zoals je net ook al van mij stond er net bij, Alba en ik gaan nog een uitgebreide videoanalyse maken. Waarin we echt alles willen, willen meenemen. Maar dit is wel een leuk extraatje. En je ziet ook nu dat het eigenlijk uh, ja, de winst van de Yen is het afgelopen half jaar hetzelfde gebleven. Terwijl de, de, de marges een stuk lager waren en dat komt door die renteinkomsten. Ja. Deze is natuurlijk
0: eigenlijk, het geen aandeel, het is volgens mij niet echt jouw cup of tea, hè, de obligatiehoek.
1: Nee. Maar die rentes, met name in Amerika, die worden zo interessant, je kan het ja. bijna niet laten liggen. Het is in Amerika, maar ook in Duitsland, als je, als je geen valutarisico wil. Heel veel mensen zijn toch wel op zoek naar, naar een, een, uh, of een andere bank, hè, waar ze meer rente krijgen. Maar de praktijk is geble in de praktijk is gebleken dat mensen moeilijk overstappen van uh, IEG ING naar de ABN of van de ABN naar de Rabo of... Mm -hmm. Trio doors, weet ik het. Dus dat doen mensen niet. Dat is ook gedoe. Uh, en dan voor een paar tiende extra. Want je krijgt het overal wel. Ze lopen wel wat achter elkaar aan. Maar je kan uh, op de beurs uh, heel goed uh, in de weer gaan met die staatsobligaties. En bepaalde uh, financiële instrumenten. Nou, jullie hebben ze ook op het platform staan, neem ik aan. Ja, nee. De, 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 het, alle Amerikaanse obligaties hebben wij op het platform staan. Ja.
0: En als je in het, uh, het, het, zoekvond, het zoekvenstertje... ...united states aan elkaar intypt... ...dan krijg je, ik zeg uit mijn hoofd... ...380 Amerikaanse ja, ja. staatsobligaties... ...van kortlopend tot langlopend... Ja. ...en dan zie je zo die rentes... ...die zie je zo helemaal oplopen... ...en daarna lopen ze weer wat ja. af. Ja. Dus hè, er, is, er is heel veel keus... ...alleen met die Amerikaanse... ...wat qua rente natuurlijk het meest aantrekkelijk is heb je dat valutarief. Ja,
1: en daarom zou je ook in Duitsland kunnen shoppen. Wat ze nu in, uh, ja. wat ze in Spanje en België doen, dat is ook wel interessant. Daar, daar, daar geven de centrale bank of de overheid eigenlijk, geeft daar obligaties uit. Mm -hmm. Je hebt nu in België de staatsbon, is nu net, uh, uh, daar kunnen mensen nu op inschrijven. Ja. Die krijgen 2,8% geschoon van, van, uh, van roerende voorheffing. Die hebben ze ook lager gezet. Maar in Duitsland heb je een, bijvoorbeeld deze, die is in code. Als je die ja. op zoek, die uh, eindigt ja. op 802. ja Zero coupon obligaties, dan betaal je 96,5 en je wordt afgelost op 100 en dan krijg je dus gewoon... Oktober volgend jaar. Ja, dan krijg je 3,5 procent of 3,3. Ik weet niet precies hoe die nu staat. Nou, hij staat rond de 3,3. Ja, nou ja, dat uh, varieert een beetje, maar dan heb je dus geen last van valutarisico. Nee. Ja, je weet niet wat die dollar gaat doen. Op maar het lijn. is eigenlijk,
0: als je die zou kopen, hè, die, die, als je dat valutarisico niet wilt, dan neem je met wat lage rente... He, maar dat is eigenlijk een soort deposito. Als je hem tot het einde van de looptijd ja. aanhoudt. Dan weet je gewoon nu vastzet in oktober, krijg ik mijn 100 terug. Ja. En dan ja. wordt 96,5% 100. Ja. En dan zit je op, uh, op die 3,3%. Ja. En
1: dat is toch wel interessant, want uh, op de beurs blijft ja, de beurs blijft altijd bewegen, natuurlijk. Mensen willen soms ook niet zoveel geld op de beurs hebben. En ja, met een hoge rente uh, uh, is, uh, is best veilig. Ja. Als je in Duitsland leent. Ja.
0: Um, dit is de polvraag die ik voor u had bedacht. Welke van deze drie heeft uw voorkeur? He, ING, Adyen of de obligaties? Nou, Ik zou het leuk vinden als u daarop zou willen antwoorden. Dan kunnen we dat um, zo direct even bespreken. Um, voorraadafbouw, tijdelijke tegenvallers. Daar heb je volgens mij ook een mooi drietal geselecteerd. Um, eerst iets over die, die, die voorraadafbouw. Hoe, hoe, hoe zie je dat Nico?
1: Nou, wat je eigenlijk hebt gezien in coronatijd is dat uh, ja, bedrijven konden heel moeilijk aan onderdelen komen. Ja. Uh, we hebben het zo over Alphen. Alphen is eigenlijk een perfect voorbeeld daarvan. Alphen kon toen uh, bepaalde dingen niet uitleveren omdat ze de onderdelen niet kregen. Dus die hebben gezegd, uh, zeiden dus ze ook in de conference School destijds, we gaan extra aannapesteden aan, aan uh, de, on, ons inkoopproces. We halen die spullen overal vandaan. We gaan extra inkopen. We gaan als het ware hamsteren. Uh, en, en dat deden heel veel bedrijven. Dat kwam ook nog bij dat de eindvraag bij Alphen. ...enorm opliep, want iedereen wilde elektrisch ja. rijden toen, ja. dat de energie zo duur was. Um, dus ja, die moesten heel veel inkopen. En wat je nu ziet, is dat nu gebeurde het tegenovergestelde... ...dus de, 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 nou, bij Alphen nog eens erg, omdat de eindvraag ook wat rustiger wordt... ...maar die bedrijven hebben nu in de gaten dat uh, 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 de voorraad die je hebt, dat het eigenlijk veilig is. Uh, mm -hmm. Je had voor die tijd, had, je, had het altijd over just-in-time delivery... ...en ja. dat was een uh, inkoopproces, ja. maar zelf inkopen geweest met eerste baan. Moet je zorgen dat de, de spullen zo laat mogelijk ja, kwamen, dan hoef je zo laat Renter, mogelijk... Rente, ruimte, risico. Zo laat mogelijk, precies. Okay. Nou, jij kent het. Ja. En uh, dat, dat ging helemaal van de baan in corona, want uh, ja. Ja, je moest gewoon... Uh, God, maar één ding. Dat was leveringszekerheid. En nu draait het weer om. Dus nu willen al die bedrijven... Back, back to normal. Die willen die voorraden afbouwen. En uh, dat zie je dus overal terug. Je komt bij bijna alle bedrijven tegen. DSM heeft het erover, uh, Alfa heeft het erover... Uh, de chemie heel erg, DSM ja. bijvoorbeeld, met de, met de vitamines liggen onder druk, die prijzen. Dus overal worden de voorraden afgebouwd en dat betekent dat er even minder vraag is. En de vraag is natuurlijk, uh, als dat is afgelopen, wat gebeurt er dan? Uh, want men denkt nu, uh, een van mijn, mijn kritiekpunten op analisten vaak, is dat zij um, de huidige cijfers extrapoleren naar ja. de toekomst. Maar je hebt natuurlijk een, een, een hele rare periode achter de rug. Ja. In coronatijd, waar, waar iedereen alles maar kocht ja. en men... Spullen wilden kopen en alles wilden hebben en bedrijven niet konden voldoen aan de vraag. Naar nu een terugslag dat uh, er veel minder wordt gekocht. Ja. En bedrijven met de voorraad blijven zitten, voorraad moeten afschrijven. Dus nu willen die stokken. En uh, als dat gebeurd is, gaat de vraag weer aantrekken, want het leven gaat wel door. Ja. Ik ben wel benieuwd naar wat, uh, wat uh, over de eerste, wat daaruit komt...
0: Um... Welke van deze drie heeft de voorkeur? Hè? Het ging over ING, Atien en Bons. Uh, nou, echt een duidelijke winnaar, dat is ING, 60%. Ja. Dan Atien met uh, 29% en de Bons met 11%. Nou, we hebben dus met echte aandelenbeleggers te maken. Dank voor het meedoen. Um, Oké. Okay. Um, AMG, voorraadafbouwer.
1: Ja, hier zie je het heel duidelijk, AMG. Um, en er wordt ook heftig op gereageerd op de beurs, hè? want dat... dat, dat je biedt natuurlijk ook kansen. AMG die dacht dat ze in een zetel zaten. Omdat de vraag naar lithium enorm opliep. Uh, je weet het, het, zit in de batterij voor ja. elektrische auto's. Nou, ja. batterijen komen overal in. De hele wereld wordt elektrisch. alles ja. wat uh, elektrisch kan, gaan we elektrisch maken. Um, en opeens was het over met die lithiumprijzen. Je zag die lithiumprijzen in China al dalen. Maar AMG had eigenlijk nog weinig gezegd. En toen kwamen ze met de cijfers aandeel liep op naar 50 euro en en dat was een beetje omdat zij zeiden van ja op termijn gaan we toe naar, naar een je van 650 miljoen ze zaten nu rond de 400 en uh, toen kwam opeens het bericht van hun van ja het gaat nu toch even wat minder en onze onze voorspelling voor de korte termijn van 400 miljoen die werd omlaag bijgesteld naar nu geloof ik 350 380 dus ja. zeg maar 10%, ja, 10 dan. lager en op zich nog niet heel erg, maar wel een kink in de kabel. En je ziet wat er dan gebeurt met zo'n aandelenkoers. Ja. Dat mensen daar toch totaal niet op rekenen en, ja. en het gewoon compleet laten vallen. Ja. Nou ja, Soms als je bijna, dan
0: even kijkt, je gaat van 48 naar, naar 32. Ja. En dan gaat dus gewoon 16 eraf, dan gaat een derde af. Maar het vervelende van als er een derde afgaat... We moeten weer 50% ja. bij. Ja, dus, en pas dan staan we weer dus op Dus dat is wel op. stijgend
1: potentieel, Ja, dus, dat, dat kan je zeggen. Die ik moet zeggen, de lithiumprijzen zijn nog lang niet terug bij AF. Dat heeft ook te maken met China natuurlijk. Mm -hmm. uh, waar de, de, ja, de grondstoffen liggen ook onder druk. En uh, uh, met de elektrische auto gaat het wat langzamer. Hè? Je hoort ja. nu zelfs al verhalen van: ja, uh, een benzineauto is goedkoper dan een elektrische auto om te rijden. Nou, ze willen nu ook elektrische auto's in Nederland gaan belasten naar gewicht. Nou, dan heb je een dikke batterij erbij. Dus betaal je ja, dat, meer dat plan, dat dan een, natuurlijk De een he? benzineauto. Maar dat is alleen in Nederland. Maar goed, dus er, er zit wat vertraging in die eindmarkt. Maar men wil uiteindelijk toe naar een volledige uh, elektrificatie mm. van het wagenpark. En dat zal er gebeuren, denk ik. Dus die, die vraag die komt er wel. AMG gaat ook nieuwe uh, uh, inkomsten opzoeken. Er komen fabrieken bij in Brazilië en Duitsland. Dus uh, ze, ze komen daar echt wel op, die 650 miljoen. Alleen, uh, het is even een Tijdelijke setback. Maar uh, ja, voor de rest gewoon een gezond winstgevend bedrijf met denk ik een hele mooie toekomst. Alleen de, de, het gaat heel even, een half jaartje wat minder. Ja. Deze heb je eigenlijk al gezegd. Hè? En
0: ook als je naar deze grafiek kijkt, dit is gewoon een glijbaan. Hè? Dit is 100 plus stonden we. Ja. We staan nu, uh, wat is het? 52 vandaag
1: geloof ik. 52. Ja. Ja. Het opende 10% lager vandaag, was echt wel weer. Ze dus kwamen we vandaag met ja, de al jaarcijfers en die precies. vielen uh, niet qua omzet, want we verwachten wel, maar qua winst viel dat tegen. Je ziet hier ook een uh, best een ingewikkeld verhaal, maar we hebben het op onze site allemaal uitgebreid beschreven. Maar de, wat je ziet is dat, dat de laadpalen die zij maken, dat groeide in tijd met 200%, ja. 200% een jaar geleden. En nu gaat het min 36%. Dus uh, als je dat optelt bij elkaar is het nog steeds een verdubbeling. Van, uh, ...ten opzichte van 2021. Maar goed, de schrik is enorm natuurlijk. Van, hey, wat is er met die laadpaal aan de hand? Ja. En zij hebben heel erg te maken met voorraadafbouw. Ze hebben wel het geluk dat de twee andere divisies die ze hebben... Uh, batterijen, uh, opslag en, en uh, uh, die grids, die smart grids... ...die groeien nu heel erg hard. Dus daar gaat ook veel geld in de voorraden zitten weer. Maar dat gaat nu heel erg goed, waardoor de mix... ...in zijn totaliteit anders wordt. En daarvoor hebben ze ook gewaarschuwd, want de, de, de winstmarge lag wat onder druk omdat uh, uh, die laadpalen, daar zit de grootste marge op. Mm -hmm. En dat wordt nu, de laadpalen, was eigenlijk het, het grootste deel van hun bedrijf. Maar dat wordt, denk ik, in het tweede half jaar, wordt dat weer het kleinste deel. Dus, en zo gaat het een beetje voor Maar dit is, hier is ook, ik zat vandaag naar die conference call te luisteren, de van van Alfen En uh, ze weten heel goed wat ze doen. Ze zijn nog steeds aan het uitbreiden. Alleen, ze hebben... Uh, ja, te maken met twijfelende eindmarkten. Hè. Subsidies ja. in Duitsland en Engeland ja. voor elektrische auto's die worden afgebouwd. En ze hebben te maken met voorraadafbouw bij de klant van hun, hun klant. Die die, die die dingen allemaal installeren en uh, daar hebben ze nu mee te maken. Ja. Ja. Nog een voorbeeld van uh, voorraadafbouw. Ja, in de, bij de chemie, chemie, IMCD. In de chemie zie je het heel duidelijk. Uh, het is ook een aandeel wat eigenlijk wel een heel mooi bedrijf zit. Die, dat is toen naar de beurs gebracht op 21 euro en uh, door private equity. Iedereen dacht van, nou, van private equity moet je niet kopen, want dan word je een oren Maar dat was de koop van de eeuw eigenlijk, op 21 euro. Dus gestegen naar 200. En nu staan we weer op 120. Een beetje, beetje gekkigheid in 21 met die, met die, met die stijging. Maar um, heel mooi bedrijf. Doen veel overnames. 13 overnames gedaan al in het afgelopen half jaar. Ze kopen dan vaak een bedrijfje. Bijvoorbeeld in, in India. Zo zijn ze in India binnengekomen. Ze kopen... Een, een lokaal bedrijf, ja. dan kopen ze voor de helft. De eigenaar die blijft zitten, die moet daar blijven werken een aantal jaren. En via dat bedrijf gaan ze al hun spullen verkopen in dat land. Dus ze, ze hebben daar een hub, zeg maar. En via die hub weten ze heel goed uit te breiden. Dat doen ze fantastisch. Piet van der Slik is daar al uh, jarenlang CEO. Mm -hmm. En uh, ja, ook die hebben te maken met een heel sterk 2022... En dan komt er nu uh, een, een wat magerder jaar overheen. Ja. Een krimp van organische omzet ging met 12% omlaag. En dan schrikken mensen. Maar uiteindelijk is het heel normaal in, in wat er uh, is gebeurd de afgelopen jaren... van een hele sterke groei in corona. Spullen kopen, alle bedrijven weer opschalen. Naar een, een soort normalisatie waarin iedereen even een uh, stapje minder doet. Ja. Ja, deze, deze is
0: zeg maar, in vergelijking met de andere, die, die hebben natuurlijk wel uh, die 200 gezien. Maar als je kijkt naar de range van de laatste tijd, dan is dat zo'n beetje rond die 120, 105, uh, wat, wat, uh, 120 155 ongeveer. Ja. En dan zitten we nu een beetje aan die onderkant. Ja, dat is wat, wat minder heftig, zou ik bijna zeggen, dan, uh, dan ja. de andere. Um, ik heb de vraag weer uitstaan, he, welke van deze drie is het meest interessant? Nou kijk ik ook naar de klok. We, ja. gaan, we gaan uw antwoord gaan we wel behandelen hoor. Maar ik, uh, ik wil toch even naar de, uh, de volgende. De achterblijvers.
1: Ja, nou, wat ik heel interessant vind. En dit, we hebben dit als een beetje als een cadeautje voor mensen die zich bij ons aansluiten. Voor onze eigen leden. Wij waren zelf, we hadden op kantoor heel veel over met wat er nou precies met Beterbed is gebeurd. Want je denkt ja. als aandeelhouder Better Ik was dat niet, maar stel je was dat. In, dan ja. heb je daar een, een beetje... Een kreupel aandeel, zou ik maar zeggen. Ja, ja. En dan krijg je opeens een premie op van 100% ja. van private equity. En dan denk je, waarom doen die jongens dat? Want die verwachten er ook nog eens een aan te verdienen. Ja. Maar ze hebben allerlei, allerlei uh, trucs uit de kast gehaald... om dit bedrijf over te nemen. En, en het uh, is hartstikke leuk eigenlijk hoe dat precies in elkaar zit. Je kan voor mij zien op de volgende slide, als je die even doortikt. Nou, je, je hebt een aantal dingen nodig. Je moet een bedrijf hebben met een stabiele business. Nou, dat is beter, Bert, wel groeide licht. Met een kaspositie want dan heb je het geld heb ja, je erbij. Precies. Ze hadden... 39 miljoen in kas bij BetaBet. Mm -hmm. Dan doen ze die, die overname op een bepaalde manier. Waar de, dat was halverwege het jaar. Dus ze pakken dan het, de winst van het hele jaar ook nog even mee. Die nee, krijgen precies. je ook niet. Dus een cadeautje. Ja. En dan ja. uh, hebben ze even overleg met de grote aandeelhouders die erin zitten. Nou, Teslin is de laatste tijd heel erg actief. Die doet heel graag mee. Want die doen dan ook weer opnieuw instappen tegen een, een andere prijs. En wat, wat ze met name doen is dat, dat ze de schuld die ze op zich nemen om het bedrijf over te nemen, die zetten ze op de balans bij dat bedrijf. Dus eigenlijk gratis geld, want zo'n bedrijf heeft gewoon een, een, een verdienvermogen. Nou, stel dat zij een, bijvoorbeeld een MBDA van, van, van 30 miljoen hebben of 40 miljoen. Mm -hmm. Dan kunnen ze dat, laten we zeggen, twee keer lenen. Dan kunnen ze 80 miljoen lenen, eh, is geen centje pijn bij de banken. En dan zetten ze op de balans bij het bedrijf. Wordt gewoon betaald uit de, de lopende mm -hmm. inkomsten, want het bedrijf is van hun. Nou, en dan uiteindelijk als ze alles een beetje op een rijtje hebben gezet... Hebben ze het bedrijf ongeveer, we hadden mij voor mij uitgerekend, voor 2,65 van de beurs gehaald. Terwijl de koers 2,85 was. En de beleggers krijgen 6 euro. Dus Kijk, het is... Win, win voor iedereen.
0: Het goede is gewoon, als, als, als dit niet gebeurt, dan staat de wet waarschijnlijk de komende twee, drie jaar, had gewoon rond die drie
1: euro geschommeld. Ja, dus voor beleggers is het ook fantastisch. Je kan denken, ik word hier in het ootje genomen, ja. maar je krijgt gewoon 100% premie. En ja. er zijn nog een aantal van dit soort bedrijven op de beurs, we hebben er nu drie of misschien nog een vierde zelfs, geïdentificeerd. Daar maken we een mooi rapportje van. En uh, ja. Ja, daar zou dit ja. ook kunnen gebeuren. Ja.
0: Even kijken naar de uitkomst van de drie: He, was het AMG, Alfa of, uh, of IMCD? Wat, is, wat denk je, Nico? Ik denk toch AMG. Klopt. Ja. 56% zegt AMG van die drie. Als ik zou moeten kiezen, 26% zegt Alfa en 19% zegt IMCD. Um, dank, uh, dank voor het meedoen. En wij gaan hier weer verder. Fallen Angels.
1: Ja, um, Belgisch bedrijf, Montea. Ja. ja. Uh, is niet zo bekend in Nederland, maar de, je weet, België is het land van, uh, van het vastgoed en de biotech. Ja. Nou, uh, er zijn heel veel vastgoedaandelen en, en waarom is het in de Fallen Angel? De koers is gehalveerd, er stond uh, 135, 140 euro. Ja. Nu staan we rond de 70. Ja. En er is eigenlijk niks veranderd, alleen de rente is een stuk hoger gegaan. Ja. Nu hebben deze mensen die hebben de, de rentebetalingen voor, voor langere tijd vaststaan. Ze hebben 100% bezetting. Ze maken van die dozen. Ja. Zij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de verdozing van Nederland, België, Frankrijk Al en Al wat zo mooi zo
0: is als je langs die snelweg rijdt. Ja.
1: ja, bijvoorbeeld, ze zijn nu bezig met, met een uh, nieuw logistiek centrum voor, voor Lekkerland. Je hebt je het ja. kent, bij de, die komen geloof ik in, in Waddingsveen, wordt dat gebouwd. Daar staat de maquette. Uh, zonnepanelen op het dak. Dus voorziet uh, ja, voorziet zichzelf van energie. En uh, dat hebben we nodig, omdat we met z'n allen alleen maar online dingen gaan kopen. En dat moet ergens worden uh, opgeslagen en uitgegeven. Doen ze heel erg goed. Winst per aandeel dit jaar uh, 4,60, zelfs, omdat ze een me ja, meevalletje hadden van 20 cent. Voor volgend jaar 4,5 euro um, op een koers van 70 euro. Dividend rendement 5,1 procent is helemaal niks mis mee, zou ik zeggen. En hoe, hoe zouden zij in problemen komen
0: als, zij, als de rente langer hoog blijft? Zodat ze over drie, vijf jaar <coughs> duurder moeten financieren?
1: Ja, wat ze moeten doen is natuurlijk die, die rente... Moeten ze, die, die, uh, dat gaat, op termijn gaat dat dus omhoog. Hè? De rentebetalingen die ze doen. Maar wat mensen heel vaak vergeten is dat die, die rentebetalingen... is maar een deel van hun inkomsten. Ze hebben, ze hebben een loan to value van 40%. En aan de inkomstenkant... Uh, ...heb je te maken met inflatie, met indexering. En deze bedrijven die kunnen ook elk jaar de huurinkomsten met hetzelfde percentage verhogen. Ja. Dus als jij zeg maar, ja. voor 100 aan inkomsten hebt en je hebt voor 40 aan rente... Ja, precies. Dan, mag, dan heb je een grotere spread. al. Dan heb je een grotere spread. Ja. En dat vergeten mensen vaak. En je moet natuurlijk wel die, die huurinkomsten kunnen verhogen. Dus je ja. klanten moeten wel gezond zijn om dat te kunnen betalen. Ja. Dat is vaak wel eens bij winkelvastgoed wordt wel gezegd, van, hey, bijvoorbeeld kledingwinkels. Ja, vandaag ja. Footlocker is in moeilijkheden gekomen in Amerika. Die ja. gaat, gaat vandaag 30% lager. Maar die, daar kan je het niet altijd doorrekenen. Mm -hmm. Maar dit zijn logistieke jongens. Grote bedrijven uh, die al lang bestaan. Dit, dit is voor uh, lekker lampen, al 30 jaar. Ja. Dus ja, die, die uh, gaan gewoon die huurinkomsten verhogen met 3-4%. Ja. DSM, ja, is ook wel een Fallen Angel. hè? Ja, DSM, ik, dit, is, dit is ook niet per se een koopaanbeveling of zo, maar wij kijken wel, wel veel naar DSM. Maar waarom?
0: Wat ligt eronder dat jullie
1: veel naar DSM kijken? Nou, omdat uh, ja, DSM een hele domme overname uh, gedaan heeft. Ze, ze zijn, overname. DSM is, is gefuseerd met een Zwitser bedrijf, ja. uh, Firmenich, die maken van die aromaatjes. Mm -hmm. Wat je ook bij ons hebt, die Givordan. Uh, die zit in dezelfde markt. En um, nou, die overname leek ons al slecht uit onderhandeld, maar goed. Uiteindelijk is dat uh, nog gebeurd. Toen stond de koers, de mensen die een aandeel niet hebben ingeleverd, die kregen uiteindelijk 116 euro voor een aandeel DSM. Uh, dus dat, dat was, daar was de koers ongeveer. Het heeft ook op 200 gestaan, maar goed, het was ook in de gekke tijd. En uh, toen werd gedurende die overname werd bekend dat Firmenig, uh, dat er een, een kartelonderzoek is, is opgestart mm -hmm. naar uh, ja, kartelvorming in die sector. Dus er zijn vier partijen. Je hebt, je hebt een Duitse, je hebt Kivudan, uh, je hebt een firma is dus nog een Amerikaanse. Die vier, die zouden dan met elkaar bepaalde prijsafspraken prijs, prijs hebben gemaakt. Mm -hmm. En, uh, nou ja, goed, je weet hoe dat gaat. Het onderzoek duurt heel lang. Ja. Je krijgt dan uiteindelijk, mocht het aangetoond kunnen worden, een boete van een deel van je omzet. Laten we zeggen, 10% van je omzet, fijn, nou, dat is nou wel te betalen. Alleen wat hier om gaat, is dat DSM, Firmenig, uh, heeft overgenomen dat ze van die mooie hoge winstmarges hadden. En als nou... Blijkt uit het onderzoek ja. dat er inderdaad sprake was van kartelvorming. betekent dat die winstmarges kunstmatig te hoog waren. Ja. En dat ze dus een kat in de zak hebben gekocht. Ja. Dat is een beetje het verhaal. En ondertussen is die koers al uh, ja, zover gedaald dat ze hebben ook hier ook weer uh, te maken hebben met voorraadafbouw bij de vitamines. Daar waren de, die die vitamineprijzen liggen enorm onder druk. Mm -hmm. nou, dat duurt een aantal maanden voordat dat is weggewerkt, die voorraad. Nou, dat gaat nu wel langzaam de goede kant op. Ze zeggen zelf dat wordt waarschijnlijk pas begin volgend jaar, maar dan gaat het wel weer beter. En wanneer komt er wat zicht op dat dat, dat onderzoek naar Voor Ja, daar kan je nog heel lang op wachten. Ja. We het kan wel twee jaar duren.
0: Een, een van de uitspraken van jouw hè, con, uh,
1: collega is <laughs> het... zoet,
0: hè, never buy
1: into a lawsuit. Nee, nee dat klopt, maar je en, ziet je ziet. Maar dit met... is
0: eigenlijk, dit is pas later aan het licht gekomen. Ja.
1: Je ziet met Exxon en Philips dat het af en toe wel gebeurt. Dat ja. mensen denken, het is nu zo goedkoop ja. dat ik stap toch in. Exxon heeft ja. gewoon Philips kocht op ja. 18, 19 euro. En dit, ik zou me... Kijk, uiteindelijk is DSM is wel een mooi bedrijf. Is Een, een bedrijf met, met goede... Uh, ja, dat zit goed in elkaar. Uh, ja, Veel innovatie. Ja. Als je kijkt naar Firmenich, die aroma's. is ook een mooie markt, want het komt overal in terug. Er uh, zijn niet al te veel aanbieders. Je kan er ook niet meer zo mee beginnen. Dus goede... Uh, stevige marktpositie, dus ergens ligt wel een bodem, maar waar dat is, ja, daar zullen we naar op zoek moeten. En, en als die hele beurs bijvoorbeeld gaat corrigeren, ja, dan gaat zo'n bedrijf ook mee, ja. omdat hier toch wel een, uh, een ja, geurtje ja, 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 ja. aan zit. Hè? Ja, <laughs> ja. oké. Okay, als laatste,
0: basic fit heeft best een hele bijzondere uh, koersbeweging laten zien hè, de, de, de
1: laatste tijd, maar hoe, hoe, hoe verklaar jij dit? Ja, moeilijk. Ik denk, uh, ik herinner me nog goed, de kwartaalcijfers van Basic BasicFit was best bijzonder. Dat stond, uh, stond rond de 35 euro. Mm -hmm. En ging de koers ging 10%, 10 omhoog. Mm -hmm. Omdat zij, zij kwamen met, uh, met goed nieuws in die zin dat ze zeiden van de, de energiekosten gaan fors omlaag. Ze hadden dat opnieuw ja. uit onderhandeld. En in 2024, 2025 zouden ze de, de energiekosten per uh, vestiging zou omlaag gaan van, van, van 55.000 naar 35.000. Dus je het omrekent, scheelt... 24 miljoen op jaarbasis voor het hele bedrijf. hoop geld. Um, toen kwam de dag daarna, gingen het bedrijf opeens hard omlaag. Omdat toen keek men heel erg naar de aanwas in het tweede kwartaal van, van nieuwe leden. En die was bijna nul. Er kwamen heel weinig nieuwe leden bijna. Uh, hebben ze ook uitgelegd. Als je, vaak moet je even luisteren naar de conference call, analist call Dan wordt het uitgelegd. En ze zeiden ze van ja, we hebben een jaar geleden heel veel acties gehad. En we hebben heel veel... Heel veel nieuwe leden erbij gekregen. Met een abonnement van het jaar. Met een abonnement van het jaar. En die zijn met korting ingestapt. En dat is een groep die dan ook vaak weer uitstapt als het, uh, de korting weg is. Dus betekent dat we veel, relatief veel uitstromen hebben gehad. Nou, sowieso het tweede kwartaal bij een sportschool. is altijd veel aanmeldingen in januari. Precies. Mensen met uh, goede voornemens. Goede voornemens. Maar ja, in april ben die, ik ben het in februari al vergeten, maar in april zeker... Dus ja, dan is dat wat minder allemaal en uh, ja, dat, 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 dat uh, zie je terug in die koers. Nou, dit is het verhaal een beetje. We hebben het daar ook al vaak over gehad met Albert bijvoorbeeld. Ze van, nou, ze zouden eigenlijk een missie moeten doen om heel snel te kunnen doorgaan. Ze zijn nu begonnen in Duitsland. Daar hebben ze nu, geloof ik, een stuk of tien, elf uh, mm -hmm. zalen. En Duitsland, je ziet de Duitsers al wat, wat, wat steviger gemiddeld dan wij. Dus de, de penetratie van de sportschool is dan erg laag. Die ligt daar ja. rond de twaalf... 13% van mensen gaan naar een sportschool. Terwijl dat, ja. Bij ons is dat 18%. Ja. En dus daar is een wereld te winnen. Is ook niet echt een hele grote concurrent. Geloof ik één partij met 100, 100 zaken. Voor de rest zijn het allemaal lokale kleintjes. Dus zij kunnen daar als een beest keer gaan. Ja. Heel snel groeien. Maar dan moeten ze wel geld hebben. En dat geld hebben ze wel. Alleen niet in hele ruime mate. Dus je zou zeggen, helemaal toen die koers rond de 35 stond. Doe een flitsemissie. Haal gewoon 10% nieuwe aandelen op. En gaan, en gaan aan de slag wij... in Duitsland. Dat hebben ze niet ja. gedaan. Ze hebben ervoor gekozen om het dan wat rustiger aan te doen. En uh, ja, nu zag die koers weg. Nu gaan ze het niet meer doen waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar het is wel een bedrijf met een, met een uitstekend management. Dat nee, is een ja. oud-tennisser. Ja. Ik ben er als een keer geweest. Ze hadden een heel groot boek op tafel liggen. Waarin precies stond hoe zo'n sportschool eruit moest nee, zien. Nee, dat weten ze van tevoren. Daar
0: de... hebben ze gewoon een plan te ja. liggen. En het is
1: boem. Fantastisch om te zien. Zij weten ook precies wat, wat de omzet gaat maken na zes maanden ja. na openen. Ja, dat is dus... dus dat doen ze heel erg goed. Alleen je zou willen dat ze, ze meer geld hebben om dat uh, versneld te kunnen uitrollen. Ja. Omdat daar een hele ja. markt ligt voor in Duitsland voor het ja. oprapen. Ja.
0: Hey, en zijn er ook cijfers van, zo goed zit ik niet in basic fit, maar cijfers van uh, zeg maar klanten die gewoon klant zijn en klant blijven. Ik kan me voorstellen dat de populatie verandert. Hè? Er zijn ja, mensen die zitten zo. Hey, maar is dat 50-50 ongeveer, dat je 50% harde kern en 50% een soort, soort doorloop ja. hebt?
1: Uh, ja, Moos heeft mij wel verteld dat hij zei, van, uh, hij was heel eerlijk in. Hij zei tegen mij, een ja, sportschool is eigenlijk helemaal niet leuk om heen te gaan. En dat ben ik van harte met hem eens. Maar hij zei dat, uh, ik geloof van gemiddeld gezien, dat iemand ongeveer twee tot tweeënhalf jaar lid bleef. En dan gingen ze weer wat anders doen. Dus, uh, er zijn natuurlijk veel mensen die, uh, die worden een beetje dik en zeiden, nou, ik ga nu naar de sportschool.
0: Een en dan,
1: periode. Na een tijdje ben je weer zat. Ja. Dus zo gaat het, het is niet echt, ja, niet ja. echt leuk eigenlijk om te doen. Dus uh, ze zullen iedere keer, en dat, dat doen ze ook wel heel erg goed, pro en proberen ze de, de mensen die, die lid zijn, proberen ze zo lang mogelijk bij te houden door ja. uh, acties op te starten ja. of leuke dingen te verzinnen of in klasjes, weet je wel, dat mensen het toch gezellig vinden. En uh, de, op die manier een beetje.
0: Ja. Nou ja, kijk, dat zou je natuurlijk ook nog mee kunnen nemen in een, in een recessieverhaal. Hè. Dan de vraag aan een collega was, zou jij je sportschool opgeven als een recessie zou komen? Nou, hij zegt, ik sta ochtends om half zes in de sportschool. Eén van de voordelen van Basic ja. Fit, hè, 24 ja. uur open. En dat het ook bij mijn schoonouders in, uh, in Limburg is. Ja. Hè, dus ik kan gewoon ja, even ja, ja. ontsnappen. Okay. Als ik daar ja, dat kan met, ook. Je kan, hè, dus je, je, je kan er echt wel wat mee. Maar hij zegt, mijn sportschoolabonnement is ongeveer het laatste wat ik uh, niet ja. zou betalen. Hè. Dus hij hoort echt bij de harde kern. Okay. Maar er zijn natuurlijk mensen die, die, hè, waar het bijna een soort, soort plusje is. Ja, ja als het... ...als die recessie zou komen, het inkomen zou wat minder worden... ...dan is dat een van de dingen die toch zou gaan sneuvelen.
1: Ja, ja. wat je hier wel ziet bij Basic fit, is dat... Ja, ...ze wilden altijd de goedkoopste zijn. Ze, ja. ze hebben heel lang vastgehouden aan de prijs van 1995. Ja. Onder die twee tientjes. Zelfs toen in Frankrijk de, 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 de belasting omhoog ging... ...hebben ze toch gezegd, dan pakken we die zelf. Maar nu zijn ze heel duidelijk, hebben ze gezegd... Nou, ...dat is niet langer te, te handhaven. En nu zitten ze op de gemiddelde prijs die ze nu betalen... ligt er rond de 23,5. Maar ze gaat eigenlijk nieuwe leden betalen... Uh, 24,5. En je merkt ook wel dat, dat uh, met alle inflatie die we hebben gezien, ja. dat de meeste mensen ook niet meer zeuren van het nou, moet goedkoop zijn. Ja. En van ja, iedereen ja. begrijpt wel dat dit een normale ja. prijs is voor een baatlang sporten. Ja.
0: Nou, als het goed is, heeft u deze poll al in uw scherm. Hè? Welke van deze drie heeft uw voorkeur? Nou, fijn als u
1: dat weer, uh, weer mee
0: wilt doen. Durf jij iets te zeggen? Ja,
1: ik, ik denk ik dat ze voor basic fit gaan.
0: Ja, toch? Omdat ja. we daar het langst over jij? gepraat hebben.
1: Nee, maar ja, Montaïa is natuurlijk vrij onbekend. Dus ja. er zullen ze, niemand denk ik voor kiezen. Misschien een verdwaalde Belg, maar... Uh, en en uh, wat hebben die al middels? DSM? Ja, DSM. Men toch wel wat terughouden, denk ik. Ja,
0: ik denk ook terughouden. Dat zou goed kunnen zijn. Jullie hebben toch gezegd van... Uh, nou, als, als, we, als we na dit verhaal wat koersdoelen zouden moeten noemen...
1: Ja. Nou, we hebben onze site hebben we een mooie sectie met koersdoelen staan. En, ja. en dat heb ik even opgezocht. Dat uh, verandert ook. Je ziet hier wel leuk. Jen zie je dan staan op 1240. Mm -hmm. Dat verandert voortdurend. omdat steeds... Er komen nu heel veel analistenrapporten ja. binnen met, ja, het met is nu... nieuwe koersdoelen. Dus die, die gaan van, uh, gemiddeld gezien ja. van 1900 naar... Ik denk dat die over een, een anderhalf week rond de 1100 staat. Ja. Uh, dat daar een beetje ja, gemiddeld komt te liggen. Maar het geeft een indicatie aan waar mensen denken dat het heen kan gaan. Ja. Nee, dat, daar hadden we het in de podcast
0: ook nog even over. Dat was gewoon de, de, de range in uitslagen door professionele analisten hè, die dat aandeel volgen. Maar dan kan het zomaar zijn dat het aandeel, ja. eh, de, de koersdoel van de een is 100 en van de ander is 150. Ja. Dat is best een groot verschil. Ja. Hè? Ja. En de consensus is dan dus 130, 135. Dus in die zin... Enige bescheidenheid bij, bij Koerzoelen. En Uiteraard. ik denk dat dat ook zo hier gelezen moet worden. Maar he, ze zijn duidelijk. Ik denk dat je de verhalen erbij verteld hebt. Ja. Laten we even kijken wat, uh, wat de mensen zeggen. Montea, 32%. DSM, oh, nee. DSM 45%. Basic fit, 23%. Dat ik altijd fout.
1: Ja. <laughs> Ongelooflijk. Dank voor het nou, is nou, Fijn dat mensen ook uh, ja, de Belgische nah. aandelen kunnen waarderen. Nee, dat is goed. De... Montea is echt een leuk bedrijf. Dat is echt een... een uh... We moet dus wel meer aandacht aan besteden, die Belgische vastgoedbedrijven. Daar zit best wel waarde in. Ja. Volgens mij, Nico, ja, dat is wel strak op tijd. Moeten we hier nog wat over zeggen? Nou ja, we hebben dus uh, uh, ja, mensen die zich bij ons willen aansluiten. Die zijn van harte welkom. En uh, we geven het ook aan onze leden. We zijn dus bezig met dat aandeelrapport. Albert en ik en Jordi. En uh, gaan we gaan een leuke bedrijf uitzoeken. En we komen binnenkort. We willen echt adjent goed beslagen reis komen. Met alles, alle ins en outs gaan we op een rijtje zitten. En dan gaan we daar een hele mooie video van maken. En die krijgen mensen ook. Ja.
0: Nou. nou, helder. Um, voor de mensen thuis. Ik heb een paar dingen waar ik u aandacht voor wil vragen. Aanstaande maandag ga ik het een uur lang over de stop-loss-order hebben. De varianten, hoe stel ik hem in, waarom zou ik het doen, hoe kan ik er slim mee omgaan met dat type order. Um, woensdag 13 september zit mijn collega Hans Ouzhoorn hier. En dan gaat hij het hebben over technische analyse, deel 2. Wellicht ook interessant voor u. Derde wat u kunt doen is zeggen: van ja, ik wil naar de website van de aandeelhouder om de aanbieding te zien. De link vindt u dus uh, zo direct, of die ziet u al op uw scherm. En tot slot de enquête. We stellen het op prijs als u die invult, want dat helpt ons om uh, de webinar zoals dit te verbeteren. Volgens mij, Nico, heb ik alles gezegd. Ja, volgens mij, Nico, kan ik jou een hand geven. Ja, dankjewel. Je er was. Dank voor de uitnodiging. Anderhalve minuut te laat. Um, Excuus daarvoor. Fijne avond. Geniet er nog even van. En uh, nou, tot over een half jaar ongeveer Nico, denk ik. Uitstekend. Hartstikke goed. Fijne avond.
1: Tot ziens.